0: Jadi, ketika ada perbedaan antara Daniel dan Bang Lino kayak gitu itu Atau ada masalah yang muncul karena teknologi Itu menurutku e, cari ujungnya di mana Yang bisa dibikin e, kesepakatan bersama Untuk carikan solusinya bersama Jangan malah fokus pada perbedaan pendapat
1: itu Itu kita kita seamin tapi nggak seiman gitu <laughs> se
0: Yang jadi pertanyaan adalah Kira-kira nih kita kan punya uh, Kiblat teknologi Silicon valley kan sana-kesana kan Ke Amerika Serikat kan Hmm. sedangkan siapa tahu nih dengan adanya kayak WFH kayak sekarang dimana orang bisa kerja di rumah jangan-jangan kita nggak perlu nih bikin satu markas khusus karena kita sudah terintegrasi secara in sistem secara in halo teman-teman selamat datang di Apa lagi terima kasih sudah mendengarkan Vizofable sampai episode ini ke-18 ya insya Allah ya sama insya Allah ini ke-18 Abang sama bang Daniel Pradina dan kita sudah punya data asli yang dengerin kita ada 270 ya Daniel ya boleh dong kita promosi dulu ya, sekali ya. Yang nggak tahu ya,
1: itu dikit atau banyak ya?
0: Iya <laughs> tapi kita mensyukuri loh masih ada yang ya, mendengarkannya. Ada yang mendengarkan uh, orang abal-abal. Laba -laba. Laba. Laba kita tetap bisa bikin podcast ya sampai kapanpun Dan kali ini kita kedatangan seorang yang dekat sama teknologi namanya Galih Asmarandu Halo Galih, apa kabar Mas Gali? Halo Bang Dino Mungkin lengkapnya bilangnya saya Asmarandaru ya, sorry okay. Oh iya, yeah. Gali
1: Asmarandaru Asmara, iya, nggak apa-apa. Orang
0: sering salah juga sih sebenarnya. Kan? <laughs> nama boleh iya. sastra ya, tapi jurusan IT ya. <laughs>
1: oh, iya, bener-bener Asmaran Daru
0: artinya apa? Tuh, apa, -apa bener nama dulu? Um, sebenarnya saya juga tidak tahu oh,
1: dan <laughs> bukan bukan iya. sastra, nggak ada jiwa-jiwa sastranya, nggak <laughs> peduli
0: namanya apa. Sepertinya begitu. Nah jadi teman-teman kita uh, kali ini akan bahas topik soal sesuatu yang lagi keren Mungkin sudah hampir berlalu keren tapi ini bakal jadi mungkin perbincangan yang sama menarik ya Yaitu tentang teknologi ya terutama tentang rencana pemerintah mau membangun Silicon Valley Bener ya Eja ya? Silicon Valley ya?
1: Iya, Indonesia Bukit Algoritma
0: Bukit Algoritma Nah ini uh, teman kita Galih dia adalah seorang, seorang apa ya?
1: Hmm. <laughs>
0: seorang ex-developer ya sekarang dia sedang kerja di satu startup. Nanti dia, dia akan kenalan. Tapi juga dia menariknya pernah uh, magang ya di Apple. Gokil. Gokil Apple, Apple Academy sih sebenarnya nah, nah, bukan di Apple-nya langsung ya. Oh, Apple Academy. Ini aku kalau ngomongin teknologi kok rasanya kayak tua banget ya, kayak nggak nyambung gali, <gali> yeah. Nanti Utang juga boleh cerita tentang profil dan pengalamannya. Gitu sih teman-teman. Jadi kita Hari ini mau diskusi soal teknologi, gimana dampaknya buat kita, dan seperti apa teknologi di masa depan. Silahkan Gali, mungkin boleh perkenalan lagi. Oh, iya, ya. Halo, uh, ya. uh, teman-teman. Uh, aku Gali. Uh, uh, ya, saat ini sebenarnya lagi berkecimpung banyak di dunia startup sih. Dan lebih ke handle produknya ya. Lebih handle produknya. Dan dulu memang pernah ada pengalaman uh, belajar di Apple Academy Nah, statusnya juga sebenarnya magang sih, itu kurang lebih setahun gitu hmm, Mungkin itu aja ya, apalagi Status? status.
1: <laughs> status, status apa ya? Makanya, Sekarang Iya, eh, status, status apa aja lah, status apa aja gitu Ya, udah menikah atau, ya, atau gaji gitu. dia udah banget kok menikah? gitu. Kan siapa tahu. Janganlah. Kan nanti foto-foto tajang, start. Bosku. Waduh,
0: Bisa, kan? jangan dong kalau itu. Kalau ya status sekarang tentu ya product developer sih di After gitu. atau ya pengembang aplikasi juga ya. Gitu. Ya sesekali pun juga berkecimpung di bisnisnya di bidang kargo logistik namanya After. Hmm. Gitu. Oke, okay, ini Tadi kita sempat nyinggung ya, Oli. Kalau gali itu, dia pernah magang di Apple Academy ya. Itu kemarin mm -hmm. kayak gimana? Link tuh ngapain aja sih? Dan apakah emang ketika kita mendengar kata Apple dan bisa bekerja di sana, itu emang sangat prestisius itu kah, atau seperti apa lih? Ya yeah, sebenarnya kalau dibilang prestisius itu uh, tergantung perspektif orang masing-masing sih ya. Tapi yang jelas di sana tuh memberikan sesuatu yang menurutku, ketika keluar dari sana tuh. Cukup banyak banget, terutama untuk uh, mengembangkan sebuah produk dan memecahkan sebuah masalah. Jadi di Apple Developer Academy tepatnya, itu uh, di sana itu kami ataupun saya juga itu lebih banyak diajak untuk melakukan riset sih sebenarnya. Hmm. Jadi di sana itu utama itu suruh mencari masalah gitu. Jadi me melakukan riset, mencari uh, apa ya masalah sebenarnya berangkat dari istilahnya tuh big idea big big idea jadi ide besarnya itu apa terus nanti di uh, dijabarkan jadi untuk menemukan sebuah problem itu biasanya startnya dari bertanya dulu nih dengan big, tentang big idea ini bertanya dulu Menimbulkan sebuah pertanyaan begitu banyak nanti sampai kepada uh, jawaban setelah jawaban membuat sintesis biasanya dari situ uh, dari sintesis itu biasa kelihatan problem Lalu desain dari sebuah solusi dan biasanya diva, uh, divalidasi ulang solusi itu. Nah untuk proses setelah divalidasi ulang dan kita biasanya create solusi itu. Terkadang menggunakan teknologi, langsung coding seperti buat aplikasi, terkadang juga sebenarnya pendekatannya uh, bisa jadi tidak. Jadi di Apple Academy itu mengarahkan uh, kami untuk uh, belajar bagaimana uh, berpikir logik, berpikir uh, critical thinking ya, untuk memecahkan sebuah masalah, mendapatkan solusi gitu. Nah, proses itu dikenal cukup uh, umum buat kami itu sebagai challenge based learning sih itu kurikulumnya ya, dalam tanda kutip. kurang lebih sih uh, seperti itu, dan ya, mungkin ada sih yang bisa aku cerita sedikit
1: itu kalau sama pelajaran TIK di sekolah, lebih keren mana nih? <laughs> Teika Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Aduh teka, 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 word ya teka, 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 teka,
0: teka, Sama-sama teka, 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 fokus teka, 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 lebih ke fokus bagaimana menggunakan teknologi justru untuk uh, memecahkan sebuah masalah gitu hmm. kayak gitu sih
1: tapi emang udah tertarik teknologi itu dari kapan?
0: sebenarnya dari kecil dari kelas 5 SD saat pertama kali kenal komputer dan internet ya hmm. kayak gitu, tapi dalam pengembangannya aku sendiri juga ya terkadang ke situ tapi juga jarang lagi dulu lebih sering ke aktivitas aktivitas-aktivitas lain hmm. cuma mendekati uh, pak SMA itu semakin tertarik Dan dengan teknologi itu, sebenarnya bukan karena teknologi itu sendiri, tapi karena bagaimana teknologi itu dibuat. Karena dulu aku inget banget uh, orang tua aku itu pernah beli buku yang sebenarnya, dulu itu sebenarnya uh, iseng aja, kayaknya belinya itu karena uh, aku juga nggak tahu kenapa beli buku itu, tapi begitu aku baca itu tentang uh, asal-usul apa komputer sih sebenarnya begitu baca aku cukup interest gitu sehingga jadi pertimbanganku untuk milih kuliah IT sih sebenarnya waktu itu. Uh, gitu. terus mm -hmm. khususan ke apa web
1: developer ini development ini ke, mulai kapan?
0: Kalau itu sebenarnya mendekati akhir semester ya uh, semester semester akhir ya maksudnya semester yeah. 6 sampai 8 gitu karena aku merasa web dan sebenarnya waktu itu mobile juga itu sesuatu yang menarik sih buatku. Cuma uh, yang mendasari kenapa aku belajar web dan mobile itu, itu sebenarnya kan hanya platform teknologinya aja ya. Tapi lebih, yang bikin aku tertarik itu lebih ke bagaimana mengimplementasikan uh, artificial intelligence sebenarnya situ gitu. Dan web kan juga ada urusan tentang server, gitu, gitu komunikasi data-data uh, secara real time, gimana sih cara bikin apps chat, kayak gitu-gitu. Sumpah ada tertarik, kan itu. Cuma main ID yang... Membuat aku tertarik untuk ke web itu sebenarnya ke artificial intelligence itu sendiri sih kecerdasan itu. Keren ya. Kalau misalnya Galih nih magangnya di kantor-kantor pemerintahan di daerah-daerah nih, cuma bisa disuruh ini. Usulnya apa gitu, gitu. gimana cara menghidupin intanonya laptopnya? Terus disuruh bikin ppt ya ini untungnya Galih tempat yang tepat ya. Jadinya nggak kayak gitu tadi kamu bilang ini ya, Niel ya uh, salah satu apa namanya bilang artificial intelligence ya kecerdasan buatan ya Niel. tadi salah satu kegiatan di sana ya yang dipelajari juga dan nah, sebenarnya bagaimana sih kita melihat teknologi itu buat kemajuan manusia kan kadang-kadang juga kayak beberapa kayak apa kecerdasan buatan kan bisa kadang-kadang dianggap mengancam eksistensi manusia mengancam eksistensi pekerja itu kayak gimana nih Hmm, ya, yeah. lih ya maksudnya ya. Iya.
1: Karena kayak berasa. Ya kamu mau tanya aja deh.
0: Aku mau. Aku, <tuk> aku, iya, iya. aku mau ditanyain. Double pet, enggak. Lumalah. Malam ini. Nggak apa-apa. Iya kami mirip sih soalnya kayaknya. <tuk> <tuk> Ilmunya mirip. <tuk> oh ya. Oh, uh, jadi untuk manusia ya, itu juga bagian dari pertanyaan yang aku ingat banget di awal ditanyakan ke aku sebelum bisa masuk ke apa ya bukan ekosistem sih ke ya akademi itulah kayak gitu jadi kalau dari perspektifku sebenarnya teknologi itu uh, ya rafianya kan membantu um, manusia sih pekerjaan-pekerjaan manusia kayak gitu yang mana nggak seputar sebenarnya tentang komputer juga sih sebenarnya kan komputer itu bagian aja dari teknologi itu. Tentu tentu sangat-sangat uh, berguna buat manusia, sangat sangat menguntungkan manusia tapi semua berangkat dari gimana cara manusia itu menggunakan. Kayak gitu sih.
1: Kalau kalau sekarang kan nih uh, apa namanya? Kita kan masuk apa? revolusi industri 4 4.0 ya. Hmm. Itu sebenarnya apa sih empat poin maksudnya revolusi industri 4.0 poin itu sekarang tuh kayak apa kalau misalkan satu poin nol itu kan apa penemuan mesin uap itu kan uap. ya yeah, betul terus dua yeah. tiga apa aku juga nggak ngerti ya. kurang lebih oh, kalau kedua
0: ini listrik ah, listrik penemuan. electricity, energy terus ketiga itu penemuan komputer kan automation ya komputer yeah, yeah. automation dan elektronik yeah. ya kalau yang poin oh ini atau sebutannya 4.0 ya oh uh, yang aku ketahui sih ya itu sebenarnya tentang ini apa namanya ya di disitu masih ada automation juga bicara tentang automation tapi tambahannya tuh ada soal big data, cloud computing autonomous, iot gitu-gitu, internet of things terus apa cyber physical gitulah cyber physical gitu-gitu yang sebenarnya uh, sedikit lebih di Bukan di atas ya, sedikit lebih menggunakan uh, kecerdasan buatan juga sih kalau menurutku banyak di sini, sama kemampuan-kemampuan internet melakukan komunikasi data secara real time itu. Hmm. Termasuk relasinya tuh bukan hanya tentang artificial juga, tapi tentang data ya. Jadi data yang banyak itu diolah dengan kecerdasan itu. Untuk menemukan sebuah pengetahuan baru, kayak gitu. Maka tujuannya? tujuannya salah satunya yang paling terkenal itu adalah data mining. Data mining kan sebenarnya salah satunya untuk menemukan sebuah pengetahuan baru dari habit e, seseorang atau habit-habit data-data itu, kayak gitu. sih kayak, ya misalnya ada orang sering beli di toko A gitu, kita bisa tahu alasan kenapa orang itu beli di situ. Jadi kayak setelah kita tahu, kita bisa membuat sebuah keputusan tuh tentang pengetahuan itu ketika orang itu sering belanja di situ, kayak gitu. Itu bisa meningkatkan market bisa juga meningkatkan sesuatu yang sebenarnya harusnya mengarah lebih baik, kayak gitu.
1: Oke, okay. aku tuh pernah tahu soal transportasi, misalkan kan? Itu hmm. kan karteping, ya, pakai kartu kan? Itu yeah. apa namanya? E, jadi, bisa di, di track kebiasaan dalam satu kota, itu warga itu kemana aja, gitu kan? Terus kebiasaan betul. per individu ini kebiasaannya kemana? Jadi bisa diperkirain, e, misalkan nanti so soal subsidi dari pemerintah berapa, gitu kan? Terus jumlah armadanya yang harus disediain berapa? Terus karakter Seju. orangnya misalkan ternyata rute ini sampai rute ini banyak kan lansia nih, berarti bisnya yang harus disediakan bis yang ramah lansia. Itu kayak gitu berarti ya? Pengaruh pengaruhnya sampai kayak gitu ya pengambilan keputusan
0: tuh yang dimaksud ya? Betul 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 pengambilan keputusannya sampai karena itu dan sebenarnya technically yang paling sederhana uh, untuk bisa membuat sebuah keputusan itu biasakan algoritma tuh menemukannya dengan cara mengklasifikasikan atau dia uh, biar ada juga yang melihat pola kayak gitu kayak atau meng mengklasifikasikan atau mengelompokkan biasanya sehingga dari kelompok-kelompok itu atau dari klasifikasi-klasifikasi kan kita bicaranya sudah ada labelnya misalnya orang yang A atau orang yang B. Tapi kalau kelompok itu kan biasanya itu jadi pola, gitu. Oh, hmm. pola, pola yang sebelah kiri tentu polanya lebih banyak orang-orang yang begini nih. Nah, itu jadi bisa sebuah keputusan, kayak gitu. Hmm. Itu untuk dari data-data banyak itu dibentuk sebuah pola atau di diklasifikasikan itu menggunakan kecerdasan itu sih. Okay. Kayak gitu. Prosesnya juga cukup banyak. Kalau misalkan nih bayanganmu
1: nih, li, uh, hmm. sekitar 5, mungkin 5 sampai 20 tahun lagi itu, Revolusi Industri 4.0 ini e, bentuk nyatanya yang bisa kasat mata ini apa sih? Misalkan yang kasat mata yang kita lihat, atau malah malah justru udah beralih ke 5.0, aku nggak ngerti? Kasat
0: nah, matanya? Iya, uh, yeah, sebenarnya yang bagian ini aku kurang tahu banyak sih ya, hmm. akan 5 uh, sampai 25 tahun ke depan gimana? Tapi kalau start, start dari yang 4.0 aja, yang aku tahu juga kan. Uh, 4.0 ini juga fokusnya di bidang makanan, kemang, e, tekstil, otomotif, elektronik, bahan ki, e, kimia seperti itu bahan kimia. ya. Terus urusan-urusan tentang e, industri kecil menengah, kayak gitu-gitu kan. Nah, tentu kalau yang aku ketahui, e, arahnya itu lebih ke mendukung industri-industri itu dan sektor-sektor itu untuk menjadi pertama lebih modern, produktivitas lebih meningkat, orang-orang yang berkecimpung di dunia itu lebih sejahtera tentunya dan juga membuat percepatan-percepatan uh, uh, dari segala lini menggunakan teknologi itu sehingga bisa jadi 5 atau 25 tahun, lima itu sebenarnya menurutku ya start dari habit-habit uh, apa ya men-distrip performenya itu sudah bisa kebentuk gitu tapi begitu sampai 25 itu biasanya sudah lebih stabil dan lebih, lebih baik lah dari sebelumnya dan tentu ya bisa membuat Indonesia menjadi pemain di global juga kalau menurutku. oke Niel, kan uh, Niel lagi <sini jewelry, rem. sini44> sambar ya kacamata-nya sudah lepas kacamata ya aku lepas kacamata tadi Nah, jadi hmm. uh, gini nih, kita kan Aku sih percaya sebenarnya teknologi itu kan Netral ya kan hmm. diciptakan Dalam rangka mendukung manusia Tapi kita juga melihat bahwa Teknologi juga pasti ada sisi lainnya kan Sisi lain yang Mungkin dimanfaatkan buat keburukan itu Misalnya nih kayak hmm. Aplikasi kayak bichet kan Tidak <tuk> nah, berdua saya tanya lihat pasti ya, ya? <tuk> <tuk> Tapi saya tidak pernah mematai Saya tidak tahu Wah, ya mas <tuk> atau kayak aplikasi kencan kayak Tinder dan teman-temannya kan, yeah. makanya juga ada kan aplikasi khusus buat pasangan sejenis juga ada kan sebenarnya kan, uh. nah sebenarnya kan itu tuh kan netral ya dalam artian itu kan penggunanya tuh di dalam tuh um, kita nggak bisa bilang kalau micat diciptakan dari awal buat menjadi sarana prosesis online kan nggak bisa juga kan karena memang tidak seperti itu kan yeah. karena waktu ketika orang IT nih mereka merumuskan masalah mereka ada masih hmm. kayak uh, memperkirakan atau menduga nih kayaknya nih bakal ada hal negatif nih ke depannya nih soal teknologi ini gitu. ya, gimana ya. Ya. biasanya hmm. uh, pertama apa teknologi itu uh, menurutku jangan sampai paradigmanya terbatas hanya untuk orang-orang eksak ya dalam tanda kutip. Hmm teknologi semua seperti aplikasi adalah atau modeling modeling itu sebenarnya menurutku semua kalangan harusnya ngerti gitu. Sehingga kalau misalnya kita menyamakan perspektif ketika membuat sebuah coding itu kan sebenarnya e, bicara tentang e, membuat sebuah logika gitu kan. Nah, ketika membuat logika dalam pemrograman itu sampai dia bisa berjalan itu banyak dari, misalnya kayak aku deh, aku eksekutor, atau aku developer, waktu aku jadi developer itu aku, hanya mengakui mengikuti, lebih banyak kan isu jika maka gitu. Kalau begini, hmm. maka begini. Kalau begini, maka begini. Itu kami ngikutin, biasa berdasarkan, uh, proses bisnis. Ya kan? Hmm. Aku juga, juga ketika develop produk, aku juga ada bagian ketika memproses, uh, develop di bisnisnya juga sih sebenarnya. Jadi aku pernah belajar itu juga, jadi berangkat, seperti itu Jadi kalau misalnya Si developer atau eksekutornya Dan penggeriat bisnisnya Sebenarnya dua-duanya itu sama-sama tahu uh, Arahnya itu uh, memiliki apa ya cabang kemana gitu Ini bisa berdampak, hmm. berdampak apa saja Tapi biasanya kami fokus pada beberapa hal yang Tujuannya untuk memecahkan sebuah masalah Kayak gitu Memecahkan sebuah masalah Sehingga ada logika-logika logika lain Yang itu timbul dan muncul itu beberapa dari kami tahu tapi beberapa juga mungkin uh, tahu setelah itu dilakukan iterasi atau direview ulang gitu jadi saat ini juga banyak kasus ya uh, Bang Gil dan Daniel hmm. yang baru-baru yang, yang ini uh, aku dengar sih tentang istilahnya code bias ya jadi sebuah algoritma yang itu ee uh, itu tentang itu tentang komputer vision jadi mendeteksi wajah gitu, yeah. jadi wajah yang dideteksi itu tidak tidak bekerja pada teman-teman uh, kita yang termasuk saya dengan das yaitu memiliki kulit yang gelap gitu, hmm. jadi uh, ya jadi uh, yang 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 terang yang bisa bekerja, hmm. nah kalau saya pernah pelajari kayak gitu dari perspektif pengenalan wajah seperti itu ya sederhananya sih yang saya ketahui itu pengenalan uh, citra gambar gitu biasa memang apa program itu kan dia mengenalnya hanya hitam dan putih 0 dan satu no dan satu bahkan ketika sebuah gambar akan di dikenali gambar berwarna atau mengenali buah yang ada ini buah busuk atau tidak itu dia akan diubah dari namanya grayscale bentuk grayscale hitam dan putih sehingga disitu akan terbentuklah Uh, kotak-kotak matriks biasanya yang membuat komputer itu bisa mengenal nah dampak-dampak uh, yang terjadi itu itu uh, atau kejadian-kejadian atau code bias seperti itu sebenarnya uh, hmm. mungkin banget terjadi ketika algoritma itu tidak maksimal atau si pembuat itu uh, dia tidak benar-benar menyadari hal itu gitu loh Hmm. jadi 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 harus di review nah sekarang bicaranya soal juga ya, mungkin aku tambahin soal judgment kadang-kadang dari setiap kita akhirnya membuat judgment ketika ada kesalahan dari sebuah algoritma atau kesalahan dari sebuah aplikasi dampak buruk dari sebuah aplikasi nah kalau dari perspektifku pribadi ketika aku justru belajar teknologi dan menerima banyak informasi sekarang yang aku lebih khawatirkan itu lebih atau lebih sering latih lebih banyak itu justru bukan teknologinya lagi sebenarnya, tapi bagaimana berpikir apa praktis dari problem solver dan juga mengelola mental sebenarnya, mengelola emosi karena kalau jatuhnya kita hanya melihat sebuah teknologi itu dalam satu perspektif Hmm. atau katakanlah kita menjadi korban teknologi terus kita pada satu perspektif pasti kita akan terjebak di situ pertama kita nggak akan bisa menemukan solusi untuk memecahkan hal itu karena cuma terjebak pada satu satu logik kedua kita jatuhnya juga bisa diperbudak dengan logika kita sendiri mau sehingga te teknologi itu membuat kita terjebak pada satu logika yang uh, bisa dibilang uh, konotasinya kurang kurang baik lah kayak gitu kayak gitu sih gimana ya Niel, tuh ada nggak kayak ketika yang mengendalikanlah teknologi dan manusia malah jadi korban gitu karena kutip hmm, banyak ya di negara negara barat yang aku ketahui maksud saya Amerika ya hmm. uh, ada beberapa kasus kasus juga uh, belum diri dan di sana karena hmm. seorang anak dia tidak bisa menghargai dirinya dia merasa di dalam sosial media dia tidak punya teman atau dia Uh, Intinya termanipulasi dengan kondisi sosial media Yang orang-orang menunjukkan tentang kebaikan-kebaikannya aja Padahal juga di satu sisi sebenarnya nggak sepenuhnya kayak gitu kan jadi, Tapi orang itu merasa itu banyak angka bunuh diri juga terjadi kan hmm. Sebutannya apa sih self esteem-nya jadi turun ya Misalnya itu ya Enggak tahu bahasa yang benar apa Tapi kepercayaan dirinya terhadap dirinya turun Bahkan sampai dia dia tidak menghargai dirinya sendiri kan Terus kalau dia terlalu banyak menyerap informasi, dia bisa juga emosional, itu juga ada risetnya, gitu-gitu. Sehingga kalau aku yang pertama, ketika menyalih sebuah teknologi atau menerima sebuah informasi aja lah, supaya kita nggak cepat kena uh, berita hoax gitu ya, aku selalu menyimpulkannya itu tidak dalam uh, 100%, gitu. Kayak gini deh, sederhananya komputer itu memang logikanya 01, gitu kan apa, dia biner ya, biner untuk kan logika 0.1 nah. yang membedakan kita spesial dengan komputer itu justru kita bukan karena 0.1, jadi jangan sampai kita membatasi diri kita begitu uh, kena dampak teknologi gitu, itu tetap membuat logika itu dan 1 gitu bahkan sekarang aja untuk misalnya mengenali wajah dan lain-lain gitu, atau algoritma kecerdasan buatan itu kan sebenarnya pendekatannya sudah tidak bisa dibilang ketika wajah orang dikenal itu dia bukan lagi nol satu tapi bicara juga persentase sih sebenarnya, maksudnya lebih tingkatnya agak ditinggin lagi, jadi persentase misalnya kecocokannya 90%, 80% kayak gitu, itu tergantung dari algoritmanya lah tergantung dari algoritmanya nah um, jadi kasus-kasus dampak -kasus, um, ya buruk yang terjadi dari itu uh, Tutzmat harus, ya, 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 itu yang terjadi, menurutku kembali ke kita. Gitu, kadangku juga suka menggunakan analog ini sih. Uh, jadi, kalau aku tipikalnya adalah memang tidak langsung menentukan hitam dan putih, ya, aku lihat semua itu sebagai sebuah proses. Ketika ada informasi, aku hanya kumpulkan itu sebagai sebuah pattern lah, pola. Oh, ada pola kayak gini nih, jadi aku tidak melakukan judge langsung. Kadang di kedepannya nanti baru ketemu, baru bisa dikonek gitu ya, jadi informasi tertentu. Aku ngambil pendekatan yang sebenarnya sering aku suka dan dari spiritku juga itu pendekatan matematika juga sih. Jadi misalnya, uh, ada angka empat gitu ya. Ada angka empat. Angka empat ini bisa diperoleh dari satu tambah tiga, sama dua tambah dua. Gitu. Mm -hmm. Bang Dino percaya satu tambah tiga sama dengan empat. Mm -hmm. Daniel percaya dua tambah dua sama dengan empat. Tapi Kenapa? waktu Bang Dino sama Daniel uh, misalnya bertemu dan bicara aku percaya 1 tambah 3 itu 4 sementara uh, Daniel 2 tambah 2 itu 4 kan gak saling bertengkar kan kalian itu sebenarnya sama-sama kesepakat kan kalau sama 1 tambah 3 itu bisa jadi 4 2 tambah 2 bisa jadi 4 itu padahal disitu di disitu diantara uh, Daniel dan Bang Dino itu ada perbedaan jadi untuk memperoleh angka 4 Daniel itu gak memerlukan angka 1 dan 3 Mm -hmm. Untuk memperoleh angka 4, Daniel, apa, bang Dino itu tidak memerlukan angka, uh, angka 2 gitu. Ada perbedaan gitu kan. Nah kalau kita yang sekarang, kadang-kadang ketika ada perbedaan kita sudah membuat judgement dan berantem. Mm. Wah nggak bisa nih gitu. Padahal kalau kalian sepakat aja lah, kan satu tempat tiga itu jadi 4 karena kita kesana sama-sama sepakat aja kan, karena kita sama-sama tahu gitu. Jadi ketika ada perbedaan antara Daniel dan Bang Lino kayak gitu itu atau ada masalah yang muncul karena teknologi itu menurutku e, cari ujungnya di mana yang bisa dibikin e, kepala bersama untuk cari solusinya bersama jangan hmm. malah fokus pada perbedaan pendapat itu itu kita kita seamin tapi gak seiman gitu itu seamin seiman ya 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 seiman <laughs>
1: se ya, ya, ya.
0: itu, itu kita nih <laughs> sering terjadi begitu menurutku jadi Padahal kan hasilnya sama aja kan. Jadi gitu. kan bisa kita masukin virus ya. <tuk> iya gokil ya. oh, iya, Bisa ya. <tuk> Jadi bangga. Luar oh, biasa ya <tuk> Itu bagian dari ya refleksi yang ku rasakan lah gitu. Cara satu trik untuk toleransi dari matematika bisa juga sih. bisa <tuk> <busa, busa, busa. tuk> Eh tapi Susah, ya,
1: tapi bisa, misalkan deh. Uh, sekarang kan misalkan kan ada absen ya absen soal pakai retina ya. Kayak, mm -hmm. kan? mm -hmm. Ada mulai dari sidik jari terus muka iya kan face detection sekarang sampai retina ya Kalau misalkan uhum. nih anggota tubuh kita kan enggak selalu sesempurna ya waktu kita berikan datanya ke apa namanya? Apa namanya? pemrosesan atau apa? penyimpanan uh, ya, ya,
0: ya perangkat lah gitu. ya. Kan, perangkatnya
1: kan. Misalkan uh -huh. jari kita yang kita daftarkan e tutus putus gitu misalkan kan. Heeh. Uh -huh. Terus misalkan kulit kita, muka kita kebakar eh, Atau mata kita eh, buta gitu ternyata karena sakit gitu Apakah eh, misalkan dengan kejadian-kejadian kayak gitu eh, Teknologi itu tanpa, tanpa ini Tanpa di otak-atik manusia Karena keadaan yang berlainan ya kayak gitu ya Itu apakah teknologi itu bisa membuka opsi untuk mengenali kayak gitu tuh?
0: Ah, ini yang menarik uh, sebenarnya ada kalau nggak salah ya dan ya
1: hmm.
0: aku tuh pernah dengar sebuah kasus gitu. Jadi ada korban kebakaran yang mau diidentifikasi, tapi tubuhnya sudah tidak bisa teridentifikasi. Hmm. Nah, ini masih bisa teridentifikasi. Ternyata itu dari uh, dalam mulutnya. Jadi aku lupa kalau nggak salah di di atas kerongkongan lidah itu, di atas lidah itu dia bisa diambil apanya gitu selaput apanya aku nggak tahu ya atau mm -hmm. apa itu terus membuat komputer itu bisa mengenali dia jadi mengenali dia gitu jadi okay. uh, komputer bisa membedakan seseorang itu dari unique identity ya kan Nah, dari unique identity itu dari seluruh tubuh itu uh, dia mempunyai gitu salah satunya kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah tolong diklarifikasi bila ada yang tahu uh, okay. itu dia mengenal Oh, enggak enggak ya. Terus saya penonton mungkin, <laughs> eh penonton dengar. <penonton. laughs> uh, kalau salah sorry. Tapi aku pernah dengar itu kasusnya di uh, di at, pangkal pangkal hingga ya, di atas itu dia bisa diambil datanya, terus dipakai juga untuk uh, database seseorang gitu. Jadi ketika dia uh, kebakar nggak bisa diidentifikasi semuanya dia masih di, bisa diidentifikasi dari ininya apa dalam mulutnya itu gitu. Hmm, sehingga itu bisa diidentifikasi tapi kalau tadi mungkin masuk ke pertanyaan ke masih bisa nggak sih ya komputer itu sebenarnya mengenali sesuatu itu berdasarkan informasi yang sudah dia ketahui yeah, kan? kayak tadi artificial aja uh, dia tuh menganalisis apa bisa menentukan sebuah pola karena dia belajar dulu jadi ada istilahnya data training data itu di training gitu kan dilatih data itu supaya dia bisa tahu ada informasi uh, tentang membedakan sesuatu sama kayak kita gitu lah kalau kita ngerti makan pakai sendok, kita pernah dicoba harus dicoba dulu pakai makan pakai sendok kan. Baru kita ngerti sendok itu apa. Kalau ada orang di, dari dulu dikasih tahu sendok itu buat tempelin kepalanya orang. Orang <laughs> yang udah gede pakai sendok buat mukul kepala orang gitu udah untuk makan. Jadi nah, bisa masuk ini ya teknologi ya, tetap bisa menyelesaikan ada banyak masalah kan. Bahkan tadi ketika fisik sudah dari kenali. Nah, kalau kita mm -hmm. ngomong teknologi nih, kan kayaknya kurang afdol ya kalau nggak bahas Silicon Valley, ya oh, salah iya. satu yang negara kita kadang-kadang mau buat kan di bukit algoritma ini. Mm -hmm. Tapi sebelum kita bahas ke Indonesianya nih, menurut uh, Mr. Galih, In The Sky, sebenarnya Silicon Valley mm -hmm. itu apa sih sebenarnya? Mm -hmm. Apa yang kita perlu maknai dari keberadaan Silicon Valley yang ada di San Francisco, Amerika Serikat tuh? Yang ada di San Francisco, ya? Baik. Mm -hmm. Um, apa ya ada itu pengaruh Silicon Valley itu sebenarnya uh, itu tempat inovasi sih kalau mungkin aku bisa sebutnya. Jadi di situ banyak banyak terjadi sebuah inovasi kan perusahaan-perusahaan apa kelas besar itu ada di situ termasuk tempat yang aku apa mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa yang itu Apple itu juga aku. Mereka, mereka muncul dari sana gitu kan Kalau dulu kisahnya kan uh, Si Bil, uh, Bill Gates dan Steve Jobs itu kan dia saling bajak gitu ya hmm. Sehingga bisa Menurut di situ adalah Sebenarnya bagian dari tempat Tempat, tempat ini, inovasi Inovasi Tempat mengembangan, tempat orang ber, orang berpikir kreatif Tempat orang mau mengecahkan Sebuah masalah sih Karena aku bisa bilang seperti itu ya.
1: Hmm, hmm, hmm. Kalau
0: nggak kreatif berarti nggak bisa ke situ ya Enggak <ini> ada juga ya Harusnya bisa sih Harusnya bisa sih Pasti -e. ada lah Kreatifitas seseorang Aku tadi kan ini ya Jadi dari lalu Aku tadi tuh kan sempet baca kan Hmm. Kalau Silicon Valley di San Francisco itu sejak tahun 1938, ya, itu, Ini hmm. sudah sangat amat lama, kan, sampai jadi kayak sekarang. Terus, hmm. sedangkan kita di Indonesia mau buat Silicon Valley yang sama kayak di sana, gitu loh. Ya, sedangkan dari historisnya berbeda. Aku tuh, kalau kita ngomongin kayak... Silicon Valley-nya di Amerika sana Aku malah kayak keingetan kayak Kampung Pare di Inggris loh Kampung Pare di Inggris Kampung Pare di Kendiri. Kendiri ya Kampung Inggris di Pare Aku pernah belajar juga tapi di Nah, Kita semua pernah kayaknya Iya Gak tau Daniel pernah gak, nih? Aku Aku sih pernah ya Jadi kayak di Kampung Pare itu kan ya berdirinya tahun 1977 ya Sekitar tahun 70-an gitu Ya terus dia berkembang-berkembang menjadi sebesar sekarang kan. Nah, poinnya adalah aku tuh kayak ngelihat ada kesamaan pada kutip antara Silicon Valley-nya yang di Amerika Serikat dengan Kampung Parenya uh, Kampung Pare Kediri Sama dalam artian, dia ada proses loh nil. Kayak ada proses perlu tuh, ada ada proses bertumbuh organiknya sampai eh. bisa menjadi kayak sekarang kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa perbedaannya dengan yang negara kita mau negara peninilui menurutmu? Ada ketika oh. itu proses organik juga kayak kampung pare itu untuk bisa sampai segede kayak Silicon Valley itu atau ini latah ya udah buat aja gitu biar sama kayak di sana? Oh, hmm. kalau latah itu ya itu kembali lagi tergantung orang melihatnya gimana ya memang ya. Tapi kalau dari aku, memang sempat uh, baca-bacalah atau tahu gitu. Sempat tahu itu ada, gitu lah. Nah, bukit-bukit tahu Bukit dari itu ya. Hmm. Cuma kalau berangkat dari spiritnya, menurutku orang-orang kita tuh, orang-orangnya sebenarnya semua itu asik-asik. Bahkan ya semuanya itu ya. intuisinya itu luar biasa, luar biasa. Beneran, aku bukan-bukan mau bukan pemuji, tapi bangsa kita menurutku itu sebenarnya orangnya itu uh, apa ya? dia yang punya berkat tersendiri lah untuk bisa berinovasi juga nah menurutku aku melihatnya itu bukan latar tapi itu adalah bagian dari semangat semangat ya sebenarnya semangat ya pemerintah kita juga gitu untuk bisa uh, membuat negara kita itu tuh bersaing gitu skala global untuk bisa bersaing skala global jadi mereka berinis menginisiasi dulu Walaupun pasti perjalanannya panjang lah ya. Kalau orang dalam berhubungan aja kan Pasti ada naik turunnya kan gitu. Tapi nih? jangan sampai oh, iya, Berhubungan lagi. apa nih? <laughs> berhubungan, <laughs> komunikasi <laughs> kan? Iya komunikasi, ya, komunikasi ya, ada pacaran, ada. seperti itulah Tensi ya, ya kan? naik, pensi turun gitu kan? Betul, betul dan nah, jangan sampai, tapi uh, Yang udah menginisiasi itu dibatalkan dengan Pikiran-pikiran uh, uh, orang yang buat uh, mis misi itu jadi stop gitu. Jadi menurutku ini bukan lata di bagian dari antusias, bagian dari semangat orang-orang Indonesia bahwa pemimpin, pemimpin kita yang atau orang-orang pengamat-pengamat yang hebat itu yang uh, menginginkan Indonesia tuh lebih baik dan bersaing skala global juga gitu. <tuk> tapi, hmm.
1: tapi kita 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 diskusi ya deh. Uh, tapi bukit algoritma ini kan banyak banyak dapat kritik ya ya. Bukan bukan, okay. soal, bukan soal idenya ya. Tapi kan si ini kan digagas oleh Budiman Sujatmiko kan. Ya, oh ya. Budiman Sujatmiko kan namanya kan, bukan yang lain-lain. Oh, Budiman. <laughs> tapi uh, ini kan kita bicara soal ekosistem teknologi kita gitu. teknologi nggak bisa berdiri sendiri tanpa dia apa ada faktor-faktor pendukung gitu kan setuju kan kayak gitu kan setuju setuju, setuju. Nah, banyak orang tuh men mengkritik karena kita apa silicon valley itu hanya akan diisi oleh orang-orang yang memang punya privilege punya akses ya. Punya akses yang given gitu, misalkan duit lah, segala macam um. atau kepintaran segala macam itu kan yang kebetulan punya yeah. uh, uh, berkesempatan pendidikan di luar negeri, misalkan uh, dalam hal teknologi hmm. terus kembali lagi, tapi itu nggak bisa dinikmati oleh orang-orang, bahkan orang-orang Sukabumi sendiri yang nggak punya privilege untuk. Belajar lebih soal teknologi gitu. Nah, itu gambaran besar bagaimana apa pendidikan di Indonesia itu belum mensupport uh, perkembangan teknologi kita, tapi kita tiba-tiba udah apa namanya, udah mau bikin sebuah ekosistem mimpi besar dalam tanda kutip bersaing dengan Amerika Serikat dengan hal yang sama gitu. Padahal sistem pendidikan kita aja belum mendorong orang-orang untuk cinta teknologi gitu. Itu gimana? Nah,
0: sebelum boleh sebelum jawab Itu loh tadi maksudnya Kalau kita lihat Prosesnya itu kayak keburu-buru gitu loh nggak um, ada Tidak organik kurang Kurang melihat aspek lainnya Terutama kayak literasi teknologi yang masih rendah Masyarakat masih mudah Dapat uh, apa hoax Masyarakat eh. juga masih susah Dapat aksi internet Tapi kenapa kita sudah tiba-tiba Menggadang sesuatu yang besar seperti ini gitu Istilahnya ad hocism
1: Hai, <laughs> oh, terbesar, okay. terburu-buru. Kayak <laughs> gitu, kayaknya gitu, gitu. Menurut gimana? Eh, uh, pertanyaan
0: berat sekali soal aku pejabat ya. ya iya, 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 Dari perspektifku aja iya, 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 dari iya, 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 Membuat sebuah startup ya Awalnya sebenarnya kan temanku yang ngajak Tapi waktu di akademi itu juga aku uh, Diarahkan untuk ya sebenarnya Bisa berinovasi gitulah Kurang lebih sepuluh itu uh, Dalam perjalanannya Dalam perjalanannya Pertama sudah pasti Kalau membangun sesuatu yang seperti itu Kita ada yang namanya itu melakukan iterasi ulang gitu kan Iterasi itu terjadi karena ada masalah dari sebelum-sebelumnya kayak misalnya uh, uh, Windows XP dulu jadi sekarang Windows 10 itu kan sebenarnya diiterasi terus diperbaiki terus sesuai dengan kebutuhan manusia yang uh, user experience orang gitu nah terkadang untuk berani uh, masuk dulu satu itu harus memang harus ada keberani, keberanian sih jadi jangan ketika punya sebuah ide itu uh, orang pertama pasti stop karena ada yang intinya sama ini yang, yang kurasakan aja ya kedua, ada yang merasa aduh nanti kan kalau udah gini, kalau udah gini gimana nanti kalau udah gini gimana ya, gitu. menurutku tuh jangan kalau udah ada keyakinan satu hal lalu melihat sebuah pola yang sebenarnya bisa baik untuk masa depan, masuk aja dulu lakukan aja dulu, nanti diiterasi uh, memang harus punya determinasi yang tinggi untuk untuk membuat sesuatu seperti itu supaya bisa sustain ya nah yeah, yeah. aku yakin dalam perjalanannya ini ini ada orang yang sebenarnya sangat-sangat optimis tapi mungkin belum melihat hal-hal uh, lainnya gitu ya yang akan bisa mengegal dan bisa menjadi dampak negatif tadi dampak positif dari itu tapi kita jangan lupa bahwa untuk membangun sebuah uh, ekosistem yang luar biasa hebat itu memang perlu iterasi perlu kerjasama orang lain kayak gitu aku ambil contoh yang aku ketahui dari cerita keluarganya uh, kan tadi aku bilang kalau Silicon Valley itu adalah tempat orang-orang yang e, menghasilkan sebuah inovasi, mereka berinovasi nah, untuk bisa jadi inovasi itu kadang-kadang dari problem sampai menemukan sebuah solusi, orang-orang harus kreatif, ya kan kreatif itu biasanya mengimplementasi, yang aku ketahui orang kreatif itu, e, dulu pernah ada nonton sebuah dokumenter lah, tentang bagaimana otak kreatif seseorang itu bekerja orang-orang kreatif itu bekerja biasanya dia mengimplementasi peristiwa-peristiwa yang dulunya pernah dialami peristiwa-peristiwa ketika dia masih kecil lagi main, itu pernah dialami, dan itu konsepnya sederhana, dan dia terapkan kepada dunia uh, nyata dunia pekerjaan kayak misalnya, teknik main kelereng bisa jadi itu dipakai di uh, sebuah solusi kedepannya nanti untuk memecahkan sebuah masalah, tapi kadang-kadang itu bisa jadi logika main kelereng itu tidak tidak common untuk pemecahan solusi seperti itu, tapi itulah bagian dari kreativitas maksudku Nah, untuk menemukan kreativitas, untuk bisa berinovasi pasti harus butuh banyak orang dari kalangan berbeda pasti butuh banyak orang dari kalangan berbeda nah kalau mereka bicara bukit algoritma atau kita bicara bukan hanya untuk orang, orang yang punya privilege punya hak istimewa ya orang rembar pendidikan khusus di sana dan bla itu aku bisa jamin tidak sepenuhnya bisa bersaing dengan uh, pihak, pihak pihak global dan PPS terus sekarang uh, menurutku itu ya, perspektifnya kenapa pertama yang gue ketahui di Silicon Valley itu dia berangkatnya itu justru berawal dari keberagaman. Orang-orang yang beragam, kondisi ekonomi yang beragam, orang-orang yang punya intuisi-intuisi berbeda, bukan karena latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan itu bagian dari orang-orang, emang dia bisa mungkin hebat manajemen bisa diminisiasi, tapi untuk orang-orang kreatif ini, orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman di luar sesuatu yang pernah orang-orang punya privilege ini alami, justru harus masuk supaya menemukan sesuatu yang beda itu. Silicon Valley itu yang gue tau itu juga dia berangkat dari itu, dia berangkat dari keberagaman. Selain itu, faktor keberhasilan yang lainnya bukan karena hanya semangat aja ya. Mereka juga melakukan iterasi, ya, tadi aku bilang akhirnya mereka bisa kunci suksesnya salah satunya disitu, banyak universitas-universitas yang bagus, yang apa berada di situ. Mereka punya uh, laboratorium dan pusat penelitian di tempat itu. Yang kedua tentu adalah uh, mereka bisa menentukan model bisnis yang tepat. Iya yeah itu yang aku alami ketika ke bisnis startup jadi kalau tidak bisa menemukan bisnis model bisnis yang tepat di awal itu juga bisa bahaya buat kita gitu kita bisa istilahnya pivot atau mengganti ini model bisnis kita gitu artinya kita mau ulang dari awal tapi kalau adanya orang-orang yang kreatif, inovatif orang-orang dari latar belakang yang banyak berbeda ini pasti ada sesuatu ide yang bagus dan baru tapi sorry jadi sorry. kenapa uh, ah. sorry aku potong
1: tapi lebih baik uh, apa Untuk menghasilkan orang-orang Dengan ide yang bagus ya Dengan semangat yang bagus Artinya Orang kan perlu literasi ya? Menurutmu hmm. Niat dulu dijadiin Bukit algoritma dulu Baru literasi Atau literasi dulu Baru bukit algoritma Sorry
0: yang gue maksud Iterasi perulangan oh. Jadi Jadi uh, Diulang-ulang gitu Maksudnya Ketika habis jadi, di review, ada masalah nih diperbaiki di kedepannya jalani dulu, ada masalah, diperbaiki ke depannya, kayak gitu-gitu kalau menurutku yang paling tepat adalah berani dulu yakin, tapi dengan satu apa model bisnis atau satu aktivitas yang uh, punya kerangka itu sederhana sederhana aja dulu gitu. nanti yang lain-lain nanti berjalan waktu justru harus disupport dengan banyak orang yang kreatif itu kayak gitu kita belum lagi bicara soal nanti kalau misalnya menghasilkan itu dengan Orang-orang pemodal ventura Venture-venture capital gitu ya Atau orang-orang yang kaya angel jalan investor yang punya duit Nanti bisa mensupport itu Kayak gitu gitu. Itu juga harus nanti dipikirkan kan Itu siapa-siapa aja Aku yakin pemerintah juga pasti akan Sudah mikirkan Cuma dalam berjalannya waktu kan Apa ya Orang-orang yang punya duit itu Kadang-kadang juga uh, Yang di anu deh, Yang di Silicon Valley itu Orang-orang yang sebenarnya ekstrim gitu loh Berarti resiko tuh Banget-bangetnya gitu <tuh, Bahasanya gitu ya Begitu, ah, berjalannya proses ke depan, jadi nemu satu kerangka yang bisa dijalankan dulu sederhana. Dogran nanti ke depannya diiterasi, bukan di literasi. Ya, diiterasi, literasi kan? Ini ya, jelasnya diiterasi. Pasti ada nemu error, pastilah pasti ada nemu masalah. Itu pasti. Cuma, gimana itu determinasi kita untuk kuat terhadap itu dan berkembang dari proses itu? asik ya kayaknya next CEO yang akan berkantor di Bukit Agung ah, ini kayaknya yang, yang, yang di, di pucuknya, di pucuk Bukitnya. <laughs> oh, bro, duduknya di Kalau kita sekarang <laughs> keroco, Nanti CEO lah. Nah, nah, aku kan tadi baca bis baca berita kan, li. jadi um, hmm. data sekitar bulan Januari 2021 kemarin itu. Di Silicon Valley itu ada beberapa perpindahan perusahaan Jadi awalnya mereka berkantor di Silicon Valley Itu mereka pindah nih ke Texas Ke tempatnya Elon Mas. Oh iya, iya Paling Nah ya kan Sekitar 37 perusahaan Bahkan 37-37 gitu Itu data 4 bulan yang lalu ya um, Bahkan pendirinya Pendiri HP Perusahaan HP itu Itu udah pindah yang Suatu pendiri dari Silicon Valley itu kan yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira nih, kita kan punya uh, kiblat teknologi Silicon valley kan sana-kesana ke, sana kan, ke Amerika Serikat kan hmm. sedangkan siapa tahu nih dengan adanya kayak WFH kayak sekarang, mana orang bisa kerja di rumah, jangan-jangan kita nggak perlu nih bikin satu markas khusus karena kita sudah terintegrasi secara sistem secara internet gitu loh, kita bisa online apakah memang masih diperlukan untuk membuat semacam Silicon Valley-nya Indonesia hmm, sebenarnya kalau misalnya untuk mengeksekusi berkolaborasi online itu memang sangat-sangat support ya, misalnya sudah bisa banget lah kayak gitu. untuk mengeksekusi sesuatu yang sudah udah jelas sih sebenarnya tapi terkadang kalau menurutku untuk menemukan sebuah solusi dari sebuah masalah atau nyari masalah masih paling enak itu ketemu, kadang-kadang karena orang kalau mencari inspirasi itu justru uh, Dia nggak hanya mendok di WC ya, tapi kadang-kadang harus dengan banyak situasi Entah dia lagi berlibur atau ketemu orang lain, kadang hmm. solusi juga jumpa dari situ Menurutku, masih, tapi untuk eksekutor-eksekutornya Atau ya, eksekutor atau programmer-programernya kadang-kadang bisa saja sebenarnya nggak harus di Silicon Valley itu sih sebenarnya Gitu. Banyak kasus lah, orang yang perusahaan-perusahaan besar menurutnya yang kayak Microsoft aja udah mendapatkan WFA, produktivitas pengerjaan meningkat Tapi itu untuk orang-orang yang eksiklusi, cuma untuk yang menemukan hal baru, orang-orang bisnis dan Faktor-faktornya, bisa jadi memerlukan, masih memerlukan itu gitu hmm. Hmm.
1: Itu, apa namanya, ke kekhawatiran, kekhawatiran mungkin kekhawatiran yang sama yang akan bisa jadi terjadi di Indonesia kayak gitu Misalkan karena gini Bukan cuma, cuma pendidikan ya Karena pendidikan itu kan juga By, by system, by, by struktur kan Tapi Indonesia sendiri Kan ini kan idenya Budiman Sujatmiko Miko ya Ini kan idenya Budiman Sujatmiko. Bukan berdasarkan Arah riset teknologi nasional gitu yeah. Iya kan Artinya uh. Takutnya ini tuh bener-bener gak sustain gitu loh uh. kan, kan duitnya kan duit modal awalnya aja 18 T ya kan 18 T 18 triliun gitu kan terus ini ber, apa berdasarkan ide dengan komitmen beberapa orang yang uh, dari hasil bincang-bincang gitu padahal sekarang kita uh, dari dulu sih kita udah punya brin kan badan riset dan inovasi nasional gitu kan dan sekarang udah dipisah dari tadinya gabung sama kemenristek ya kan kemenristek sekarang gabung ke kemendikbud gitu kan nah di di Brin sendiri ini nggak ada arah, arah 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 yang jelas soal teknologi bahkan kalau mau di, mau dibilang ya eh, di struktur di Brin aja nggak jelas gitu loh apalagi nyusun program teknologi arah teknologi yang, yang jelas gitu terus anggaran 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 teknologi itu dikit banget kita dari standar satu persen PDB cuma 0,3 persen PDB Nah, itu kan takutnya kan kayak misalkan kita udah bangun mahal-mahal, kita cuma yeah. modal komitmen, kita modal ide, modal semangat, gitu kan. Sedangkan secara sistem pendid apa, pendidikan kita nggak mendukung, pemerintah kita juga secara struktur nggak mendukung. Apa menurutmu ini masih bisa dibilang sebuah proyek yang ambisius, yang realistis, gitu, Luri?
0: Mm. Ya Jawabannya politis kata Dali, karena Gali. Kelar. Iya, ya. ya, <laughs> politis ya ini. Enggak, 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 enggak. Susah.
1: Kalau ngomongin yeah. um, fokusnya <laughs> ini, jangan-jangan cuma bisa jadi proyek mantra ke hambalang, gitu kan? Kayak hambalang, gitu. Ah, uh, ah, uh. Triliunan. Yeah,
0: iya, dan uh, Sebenarnya kan berangkat lagi dari yang awal itu, menurutku, eh uh, Inisiasi seseorang itu akan terjadi kalau didukung banyak sektor, ya. Iya. Yeah. Betul Itu terjadi betul, betul. Itu terjadi Banyak Selain diplomatis menurutku Orang-orang yang ada di Silicon Valley Itu gak semua sebagai inisiator Tapi memang juga banyak eksekutor terjadi juga eksekutornya juga gitu Sehingga kalau memang uh, Inisiasi dari Bapak Budi Sejak Niko itu tentang silikon kali, bisa terjadi berhasil. Bisa terjadi juga tidak. Cuma yang perlu kita sadari, uh, menurutku, apa namanya, kita bisa dukung, bisa sih kayak gitu. Karena dua peluang tadi itu memang dua-duanya bisa terjadi. Gitu, itu semua itu bisa terjadi. Cuma kalau berangkat, lihat, niat baiknya ya. Harusnya itu berhasil Kayak gitu kan bro Niat baik, ya. jadi,
1: Oke. jadi
0: aku tidak Aku hanya mengetahui itu sebagai Kumpulan informasi Hanya mengetahui itu sebagai dot Bahwa bisa terjadi tidak Kalau begini Bisa terjadi berhasil Berhasil kalau begini Nah sekarang itu tinggal Tadi ya uh, Itu hanya sebuah pattern saja Yang perlu diterima Jangan sampai diputuskan Jangan sampai spirit Gagal itu justru lebih besar daripada spirit berhasil, memang mau mema berhasil, iya, iya, oh, diplomatis, sekali <laughs> aman, aman aman Itu yang aku alami sih, guys jadi sih
1: guys lagi, aman lagi, aman lagi, aman lagi, gak? Bener sih maksudnya A Aku tidak berhenti di situ. Uh, <laughs> tapi, kalau aman lagi, aman di aman lagi, aman lagi, aman lagi, aman lagi, aman lagi, aman lagi,
0: Sebenarnya nggak nah, tahu, nggak tahu sih sebenarnya
1: Kalau ya, itu apa? Pajaknya tinggi Baca.
0: Pajaknya tinggi pasti ya pasti Ya, ya di sana hmm. pajaknya tinggi, berarti kaya raya kan gara-gara adanya itu kan gitu. Hmm. Dengan adanya Silicon Valley itu Hmm, Ya betul sih memang, jadi kaya banget kan ya. hmm. Luar biasa sih Kita kalau dengan adanya Silicon Valley ini anggaplah sudah ACC dan mulai berjalan tahap pertama yang nanti Kita harus ngapain sih ini sebagai sebuah negara yeah. apa yang kita harus persiapkan? kira-kira nih, dari untuk literasi teknologinya nih supaya kita juga bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang ada nanti di bukit algoritma gitu misalnya Oh iya, yeah. okay. yeah. um Pertama sih memang kalau tadi aku juga sempat highlight dikit ya kalau ini di silicon Valley itu kan berhasil karena dia disitu ada uh, di lingkungan dari baga riset disitu terus ada universitas-universitas yang bagus terus di orangnya beragam ya kan jadi idenya beragam. Terus disitu ada pendana yang band mengambil resiko, venture capital yang mengambil resiko, angel yang dan mengambil resiko Dan juga memang toleransi sih. Hmm. Jadi dalam itu sebenarnya kan dalam Silicon Valley itu bukan diajarkan untuk sebenarnya membangun bisnis dalam situ saja, tapi di dalam kota itu membuat sebuah budaya yang budaya itu adalah budaya yang inovatif, budaya yang orang-orang itu membuat apa orang-orang itu jadi bisa mengeluarkan isi pikirannya bisa mengeluarkan kecerdasan-kecerdasannya gitu Indonesia pertama menurutku sudah beragam, luar biasa tapi kadang-kadang masih berat untuk toleran ya kan itu jadi masalah cuma kalau Indonesia atau kita semua nih sebenarnya Uh, netizen netizen dan kita-kita semuanya kalau aku lihat orang-orang teman-teman kita tuh yang komen-komen di, yang di di sosial media itu orangnya seperti asik-asik gitu lucu-lucu, umur-umurnya bagus gitu lucu-lucu tapi -lucu. itu... kamu
1: gak pernah di komen, diserang aja kali ya,
0: <laughs> mungkin, ya mungkin ya mungkin tau. ya
1: mungkin ya mungkin ya aduh ya semakin, <laughs> lihat aja lucu
0: lucu-lucu coba diserang kau betul tapi artinya mereka tuh punya keaktifan punya daya pikir yang sebenarnya berani-berani ya. Kan? Hmm. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa diolah sama di, diolah di kita terus bisa dipakai itu keliar-liarannya itu di dalam misalnya sih become valley untuk menemukan sebuah masalah menemukan sebuah solusi gitu aku yakin bisa sih jadi kompak ya sederhananya komponennya menurutku tadi soal adanya lembaga riset yang bagus di situ juga ada pemodal yang kuat di situ juga, terus ada orang yang um, menjadikan budaya di sana itu uh, luar biasa ya, terutama untuk menemukan sebuah bisnis model yang bisa menjalankan. Jadi bisnis itu sebenarnya bagian menurutku ya, um, bagian dari itu untuk bisa membuat itu jalan lah kayak gitu, inovasi itu jalan kayak gitu uh, itu agak sedikit berbeda, dengan ada orang yang punya determinasi, apa orang-orang di Silicon Valley dibikin determinasinya itu kuat di sana kayaknya pasti uh, bisa ajalah dan uh, jangan anu ya. Jangan terlalu lama lah.
1: Siapa nih ngomongin ke siapa nih? Kita ada empat ke, orang di sini.
0: Ke kita semua nanti kalau misalnya diberi di kesempatan diberi kesempatan hmm. di sana. empat orang satunya lagi siapa? Jangan kita ada 4 orang <laughs> nih. <Jangan> disebut, <laughs> jangan disebut bahaya. Ya intinya intinya Aku lihat sih begitu ya. Hmm. Hmm. Kalau masyarakat biasa gimana, Niel? Tadi kalau investor Ii. dan promotor. <laughs> kalau masyarakat biasa nih harus ngapain dengan adanya... spesial lah, kayak gitu tuh. Iya, iya. Kayak kita-kita nih, masyarakat jelata... Waduh. Mati, nyari, nanti buat kiri retakanan, gimana ya caranya ya di Word gitu tuh? Ya. Yeah. Pertama, uh, mungkin buat teman-teman yang... Uh, unfamiliar ya aku bicaranya tentang uh, seperti ini, jangan member sih dengan teknologi atau dengan orang-orang yang misalnya dalam tanda kutip berilmu gitu, kalau kan sebenarnya juga belum berilmu banget juga, kebetulan ngerti duluan aja sebenarnya yang kalau dibilang seperti itu jadi kalau Aku banyak kalau nemu teman-temanku yang hebat nih, rendah. Nggak, tapi memang aku banyak nemu teman-temanku yang uh, dalam tanda kutip berbeda lingkungan kehidupan denganku gitu ya, atau kita bisa kelompokkan biasanya tinggal di berbeda itu justru jauh lebih hebat dan lebih pintar. Di dia punya kreativitas atau daya juang itu yang beda gitu loh. Itu banyak banget lah, itu banyak banget. Maksudnya itu bukan sesuatu yang menakjubkan gitu ya, tapi itu banyak. Cuma kadang-kadang yang membaca adalah mungkin minder ya gitu oh berani aja dulu hantam nurus aja dulu saya gitu hantam nurus aja dulu berani dan uh, ya apa hmm, kuncinya adalah kalau silicon valley itu berhasil tadi uh, berangkat dari ide-ide yang beragam jadi kalau misalnya teman-teman kita yang merasa dari kalangan-kalangan tertentu itu berani justru mendoan menjadikan sebuah warna justru di atas juga akan semakin semangat dan takut itu di atas ya semakin semangat ya kita pasti bisa maju bareng gitu. biar biar
1: biar kita punya gambaran beragamnya soal teknologi biar kita masuk teknologi itu dari pintu yang beragam uh, mungkin bisa kali ya kita ngerti sih apa sih startupmu ini bidangnya apa aja gitu. kayaknya startupmu ini kan banyak nih kayaknya ya kayaknya banyak. <tuh> Aku ah, ah, biar, biar kita punya insight gitu. Kita punya insight, oh, iya, iya. oh ini ternyata bisa nih jadi peluang kita masuk untuk ke dunia teknologi. Jangan gitu.
0: dari mana betul, ya? Mungkin um, ya, enggak, enggak. Syarat banyak kalau yang benar-benar terjadi dan memang jadi bukan bukan terjadi, sih, memang okay. satu satu. <laughs> satu satu ya kan satu itu <laughs> <laughs> kelamaan ya. <laughs> Aku bingung soalnya mau ngomong dari mana dan Daniel. pertanyaan berantuk lagi satu itu yang yang logistik udara itu satu logistik udara logistik udara itu aja. Dulu dulu pernah tentang makanan tentang hmm. donor darah hewan. Oke, okay. itu bukan oh. tapi ide ya.
1: Logistik udara itu berarti Kayak logistik darat, tapi versi lewat pesawat gitu kan? Iya. Yeah. E,
0: aplikasi atau apa? itu Namanya apa? Aplikasi sekarang lagi fokus di website namanya After. After. Av. A-V-T-E-R.
1: Yeah. Promosi. -E Instagramnya uh, ada? Aduh,
0: after.co.id. Di follow ya. Booknya <laughs> after.co.id. Instagramnya. Yeah eh itu juga instagramnya sih oh, sama lagi itu okay. udah eh, iya.
1: ID kok Oke 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 apa udah ganti ya nanti aku lihat lupa lu yang kedua nggak nggak ada yang kedua bro Enggak ada yang ketiga siapa sisanya
0: soal sisanya soal ide-ide aja deh. Hmm. yang ketiga juga nggak ada yang kedua nggak ada eh bikin <laughs> aplikasi
1: dating dong aduh sudah banyak udah banyak aplikasi dating yang nggak perlu nunjukin muka biar biar temen-temen ke temen-temen yang lain nggak malu kalau kita lihat kan mau main tapi buta ya aduh
0: gitu ya berarti
1: logistik logistik udara itu tadi Ali, ya ya iya iya hmm. itu yang lagi semuanya berjalan sih memang masih masih banyak bidang-bidang lain gitu ya
0: iya tentu jadi startup kan sebenarnya berdasarkan tadi itu kalau ada masalah mesti dipecahkan deh. Gitu. Oke. Okay. Jomblo masalah gak? Tuh. Wah udah itu nggak, dating apps itu Betul, ada ya, masalahnya. Iya. Oh e, okay.
1: Tapi kan kadang masalah cocok gitu sama dating appnya gitu ya. Oh gitu ya Ya tau. Kalau gitu. Kayaknya ya bang. Kamu riset dan. Apa bu? Ada risetnya? Dating appnya mau melakukan gimana?
0: Oke, okay, lihat. Terakhir nih, apa harapan buat teknologi ini, terutama buat kita kan juga tahu kalau kita gapnya gede banget nih, nggak semua orang punya privilege untuk baju teknologi, atau nggak semua orang punya privilege buat merasakan nikmatnya teknologi ini. Apa harapan nih buat teknologi kita? Ya uh, harapannya tuh terutama untuk di Indonesia uh, itu uh, teknologi bisa masuk di banyak sektor, jadi ber berkembangannya beriringan terus setiap orang tidak menganggap teknologi itu sebagai sesuatu seperti apa, Tuhan gitu ya jangan sampai jadi itu, itu hanya sebagai tools hanya sebagai tools yang membantu kita untuk lebih lebih baik lagi gitu masuk ke lini ini misalnya kayak e, mengatasi masalah-masalah orang yang ada masalah dalam bahasa masalah mental terus masalah beberapa sih sudah ada memang beberapa sudah ada tapi kalau bisa lebih menyentuh ke menyentuh ke masyarakat ya masalah mental, terus masalah-masalah uh, mungkin keluarga gitu-gitu. Hmm. Dan ya ya lebih ke, kalau aku tertariknya ke pengembangan pengembangan manusia sih benar tenaga untuk membantu juga di sisi sisi seperti itu. Gitu. Yang lebih selain, personal lagi ya? Lebih personal ya, selain lebih modern ya, tapi lebih personal yang benar-benar bantu kita jadi pribadi yang inilah, kuat gitulah secara mental kayak gitu. Mantap. Iya, iya. itu sih, hmm. ah. nah, pusing kepala cerah. Iya, sama pusing juga aku, dan. Tapi, <laughs> pertanyaanmu berat-berat Saking beratnya
1: aku yang pusing, bukan kau, bukan 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 yang di yang pusing. Yang di bedenka, pusing <laughs> Emang pernah mikir. Hai, kan hai, 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 apa hai, hai, gitu ya hai, 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 hai,
0: hai,
1: ya janganlah itu orang hebat itu hebat hai, 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 tertentu iya hai, Hebat hebat tertentu.
0: Iya Melihat matahari,
1: mampu melihat matahari.
0: Kauin, kucing kucing, yuk, gimana? Aku nggak tahu. Pas. Oh ya kali ini satu-satunya ini ya pendengar kita yang mendengarkan dari episode pertama podcast kita loh kita bangga banget asli. Waduh. Jadi yeah. amu kita. Jadi mungkin kita kali ini special closing ala Galih kali, kan? Hmm. Hmm. Aduh, masalahnya aku nonton semua video kalian udah sampai closing soalnya. Podcast hmm. loh <laughs> <laughs> yes, itu audio, video. Oh iya. Jadi. Uh, sorry, video lagi oh, podcast kalian. Oh, apa, kita,
1: kita spesial yeah. ini spesial, kita memberikan oke okay, uh,
0: okay. uh, okay. untuk teman-teman di sana terima kasih sudah mendengarkan podcast Filsuf Abal jangan lupa uh, di follow juga Filsuf Abal jangan cuma didengarkan dan nantikan episode-episode selanjutnya yang tentu menarik yang dibawakan oleh Daniel dan Bang Ino. Pastinya konten-kontennya bermanfaat, walaupun agak barbar uh, -bar sedikit. Terima kasih, teman-teman. Iya, -teman. eh, apalagi nih? Terima kasih dah,